Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando aquí en Capital Radio. Ya es viernes, finalmente viernes 16 de diciembre de 2016, un día de eh, pleno de pleno de la Asamblea Constituyente. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña Alberto Cuenca con los detalles de esta sesión que, como siempre, tiene sus sorpresas. Hola Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, viernes 16 de diciembre, eh, viernes de quincena para muchos, viernes de aguinaldo, viernes de la primera posada, si no me equivoco, y viernes de pleno, pero que de plano no hubo nada en esta asamblea constituyente, dos horas veinte minutos de sesión, pues que si tú me preguntas la sustancia, pues no te sabría decir cuál es porque no hubo de plano nada. ¿En qué se enfrascaron los diputados? Pues déjame decirte que en unos lineamientos que van a servir para ponerse de acuerdo, para aprobar los artículos de la constitución. O sea, esta eh, asamblea constituyente lleva tres meses de existencia, y hasta ahora, cuando ya iba a empezar lo bueno, la sustancia, a fondo, iban a sacar los primeros artículos de la Constitución, la expectativa era alta porque, pues bueno, ya estábamos ya eh, eh, con muchas expectativas, mucha esperanza de que ya el, los primeros artículos de la Constitución local iban a salir, pues, ¿qué crees que no? Que se enfrascaron en un debate de forma de unos lineamientos porque se dieron cuenta que el, el reglamento que se aprobaron por allá de inicios de octubre, pues no sirve para desahogar los artículos, artículo por artículo de la Asamblea Constituyente. Entonces se tienen que dar pues unos lineamientos complementarios para sacar esa discusión, porque no están contempladas la discusión de reservas, la presentación de las mismas, quedan muchos vacíos en el reglamento que se dieron y pues tratando de llenar esos huecos es que a la mesa directiva que encabeza Alejandro Encinas pues se les ocurrió generar este documento, pues que venían muchas dudas, muchas más dudas de las respuestas que se intentaban resolver. Eh, al inicio de la sesión todo parecía que iba a transcurrir de manera normal, platicábamos con el presidente de la Comisión de Principios Generales, Enrique Jackson, con él. ¿Por qué? Porque su comisión es la que presentaba este primer dictamen, los primeros artículos a discusión. Y pues eh, la expectativa, como decíamos, era alta y platicamos con él de lo que se esperaba, de cómo venían los acuerdos, el consenso. Él también hablaba en un tono bastante optimista, se notaba también que en el ambiente pues sí había ánimo de entrar a la discusión, eh, pero pues se interpusieron estos dichosos lineamientos complementarios que dieron al traste con todo. Escuchemos primero a Enrique Jackson haciendo esta halagüeña eh, escenario, este halagüeño escenario de lo que se esperaba para la Asamblea Constituyente, pues que al final se cayó. Hoy inicia, para todo efecto práctico, hoy inicia una etapa muy importante porque es la, ya la construcción finalmente ya de la Constitución artículo por artículo. Hay quien dice que no puede iniciar si no está armonizado el documento. En ese, en ese sentido, ¿el PRI considera que se puede arrancar hoy? Sí, ya, ya hoy hizo un trabajo muy oportuno la Comisión de Armonización y en el caso de todos los artículos, materia de la Comisión 1 de Principios Generales, que es la que tengo el honor de presidir, las pues, eh, observaciones y las sugerencias y las anotaciones de la Comisión de armonización, todas son procedentes, anoche mismo lo revisamos aquí en una reunión con la mesa de armonización y con la directiva con el diputado Encinas y estuvimos de acuerdo no, no, no en algunos textos que proponen porque es facultad 
de las comisiones, pero en todo los, lo que es para mejorar la redacción, eh, hacerlo más limpio, más, menos, más claro las definiciones y la intención de cada artículo, eh, fue muy valiosa la ayuda de la mesa de armonización. Escuchamos a Enrique Jackson, quien pues desahogó una... Un dictamen muy sencillo, pensó que todo seguiría siendo sencillo, como fue en su comisión de principios generales, pero pues más sorpresas. Y más sorpresas hubo el día de hoy porque reaparecieron los desaparecidos, ¿no? muchos de los que, muchos de los que eh, conocimos en la boleta y apenas los andamos viendo en persona. Sí, pues tan alta era la expectativa de esta sesión que los desaparecidos reaparecieron, ¿no? los que andaban allá por Colombia grabando eh, programas de televisión, que solo vinieron una vez a la sesión, eh, por allá del 15 de septiembre, y que no se volvieron a aparecer nunca más, pues llegaron, ¿no? Eh, Damián Alcázar hizo su entrada a la asamblea constituyente, como si nada pasara, muy eh, desenfadado, muy relajado, de jeans y chamarra, eh, pero pues se topó con la pregunta de los reporteros obligada, pues oiga, este señor Caradura, eh, ¿qué opina de tantas faltas, no? ¿Por qué tantas faltas? Y con Caradura pues nos dice que pues él es un ciudadano libre que, le, que puede hacer pues, lo que le plazca, ¿no? y sin importar pues que hayan votado por él los ciudadanos que plasmaron su voto en favor del partido lo que lo postuló que fue Morena. Escuchemos a Danimian Alcázar, quien hizo su entrada a esta... Eh, muy relajado um, a esta sede del Senado de la República, la antigua sede del Senado de la República, donde eh, eh, trabajan los diputados constituyentes. El hecho de que eh, solo vino la instalación de la Asamblea Constituyente y se ausentó el resto de las sí, pero, semanas y meses. Pero por trabajo, porque yo soy un actor, además soy ciudadano, soy ciudadano libre y puedo hacer lo que me plazca. Y una de las cosas que hice fue trabajar con mis compañeros, pues por medio del Internet, por supuesto, ni modo como estaba yo en el extranjero. Pero por, por Internet ya se pueden hacer, hasta podría la señora secretaria trabajar en casa, ¿o no? Si tenía estos pendientes, ¿por qué no tenía una licencia temporal? No, estaba yo trabajando con, el, con ellos, con todos. Estuve trabajando todo el tiempo, estuve en contacto y estuve al tanto de qué se estaba haciendo. Estoy en dos comisiones, me parece formidable el trabajo que han hecho mis compañeros, bueno, no solo mis compañeros, en general todos los, los constituyentes. Pero hubo constituyentes que sí pidieron licencia y vino un suplente. Sí, yo no quería pedir licencia porque yo estaba en contacto con ellos y trabajando constantemente. Ningún problema. No Pero... tenía por qué venir y firmar. O sea, uno trabaja desde donde puede, ¿no? Pero no dio debate, no hubo análisis de su parte. Sobre no el... con los demás grupos, pero sí con mis compañeros, por supuesto, en muchas cosas. ¿Y va a estar aquí hasta el final de...? Eso espero, pero yo sigo trabajando, tengo muchos proyectos, sigo trabajando, pero voy a estar, y voy a estar evidentemente a favor de la concertación entre todos para que sea lo mejor para los ciudadanos. Pues ahí escuchamos a Damián Alcázar, eh, más que hacer alguna crítica, pues ahí se lo dejamos a nuestro auditorio de Constitucionalmente Hablando. Ustedes saquen sus conclusiones. Eh, es un actor, sabemos, que pues poco vinculado a la política, eh, pero pues así es como llega quizá un poco a la defensiva ante las críticas y ante los señalamientos que se le han hecho. Eh, él tiene sus prioridades. Eh, quienes vivimos en la ciudad y también cubrimos eh, la asamblea constituyente, pues sabemos que eh, esto también es un tema trascendental y prioritario, pero pues sean ustedes los que juzguen este papel de este legislador, que pues ahora si, si ya va a venir, si ya va a estar viniendo, pues veremos si se reivindica en, en, en el pleno, en sus debates, o si sabe por lo menos 
o por lo menos se dio tiempo de leer los dictámenes. Pues no tengamos muchas esperanzas, Luis, porque preguntándole si iba ya a estar presente en todas las sesiones que vienen de aquí al 31 de enero, pues dijo que quién sabe, porque todavía tiene trabajos por atender en el extranjero, todavía tiene convenios, compromisos para grabar y pues a lo mejor nada más apareció por hoy, ¿no? Ya que se acerca la Navidad, pues viene por sus regalos, ¿no? Eh, se mimetiza con sus papeles, con sus eh, eh, actuaciones, eh, con los personajes que ha interpretado de la mala política mexicana, de esa política de desfachatez, bueno, pero como dices, eh, les dejamos a los amigos que juzguen por ellos mismos la respuesta de este señor diputado y actor. Pasando al tema que comentábamos al inicio, eh, la cereza en el pastel, pues eran... Eh, los artículos de la constitución eh, la expectativa como decía era alta y convocó a 92 diputados Luis. 92 eh, casi los 100 que integran esta asamblea constituyente desde que se instaló la constituyente el 15 de septiembre no, me, no me, habíamos visto una presencia tan alta de legisladores eh, de todos los partidos eh, lo que daba a entender pues que sí traían este ánimo de aprobar eh, los primeros artículos pero pues en el orden del día se incorporó la aprobación de lo que se denominó lineamientos complementarios para el resguardo de los expedientes de dictamen y bases reglamentarias para su discusión en el Pleno. Pues el pomposo nombre del documento contenía un proyecto de reglas alternas sobre aspectos como la presentación de reservas, votos particulares, el número de oradores a favor y en contra, el tiempo de intervención en tribuna, que no gustó. Fue muy criticado el documento por la mayoría de los diputados, eh, tanto así pues que se tuvo que suspender la sesión y convocarla para después. Pero antes de llegar a esa parte de la cancelación de la sesión, vamos a escuchar a Jaime Cárdenas, diputado de Morena, quien dice que estos lineamientos son en realidad un eufemismo, una manera soterrada de intentar modificar el propio reglamento de la Asamblea Constituyente ante los vacíos que éste tenía. Escuchemos a Jaime Cárdenas. En realidad estamos en presencia de una propuesta que aunque se llama alineamientos es una modificación al reglamento interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Entonces creo que este nombre de lineamientos no constituye más que un eufemismo. No son lineamientos, es una reforma que adiciona el reglamento interior de la Asamblea Constituyente. De más fondo, presidente, y compañeras y compañeros diputados constituyentes, creo que es muy grave lo que contiene la propuesta, en cuanto que es una propuesta que limita, por ejemplo, los derechos de las diputadas y los diputados al voto particular. Hace unos días eh, yo le envié al presidente de la mesa directiva una comunicación que desgraciadamente el día de hoy no fue publicada en la Gaceta, en donde me quejaba de una interpretación que se hacía al reglamento interior de la Asamblea Constituyente. En esa interpretación, que es la interpretación oficial, se señaló que las diputadas y los diputados constituyentes solamente podíamos presentar votos particulares cuando pertenezcamos a la comisión correspondiente. Como todos sabemos, pertenecemos a dos comisiones y en las demás tenemos derecho a voz, pero no a voto. Entonces se hizo una interpretación literal de ese reglamento interior que desde mi punto de vista es violatorio de distintos artículos constitucionales. 
Escuchamos a Jaime Cárdenas, sabemos que es uno de los legisladores que más ha dado debate, tiene buenos argumentos para salir a debatir, ahí está uno de ellos, en, pues en esta inesperada respuesta, todos creeríamos que habría ya el día de hoy lineamientos eh, claridad para ir desahogando esta constitución artículo por artículo. Ayer ya se veían escenarios optimistas de que probablemente eh, este hoy y mañana ya pudieran tener este, listos quizá 12 artículos, eh, pero en fin, la realidad no fue así. No fue así, eh, desgraciadamente los diputados eh, sabíamos que tenían mucha carga de trabajo en comisiones, pero toda esta semana, la pregunta que era como obvia, ¿por qué esta semana donde estuvieron más relajados en sus trabajos no hicieron una sesión del Pleno para llevar a debate estos lineamientos? ¿no? Y que ya hoy viernes, con lineamientos aprobados, discutidos, definidos, pues ya se empezara ¿verdad? la discusión de fondo de los artículos. Fue hasta hoy cuando, previo al análisis de los artículos, meten en el orden del día estos dichosos lineamientos que lo único que vinieron fue a descomponer la sesión. Hubo oradores a favor, oradores en contra. Mauricio Tabe, él es vicepresidente de la mesa directiva y participó en la redacción de este proyecto de lineamientos, pues subió a defenderlos a tribuna. Decía que lo que se busca es cuidar, organizar la discusión para que ésta no se vuelva interminable. Pues, como vamos, se va a volver interminable. Pero escuchemos a Mauricio Tabe hacer la defensa de estos lineamientos. Debemos tener cuidado, debemos tener cuidado que en este proceso de votación, por supuesto, no se conculquen derechos, no se limite la expresión de los diputados, pero sí busquemos que el proceso de discusión no nos lleve a empezar de cero con iniciativas individuales y particulares. Debemos garantizar que las propuestas que se someten a consideración tengan un nivel de representatividad que nos permita que las discusiones en el Pleno no se vuelvan interminables. Recuerdo muy bien la sesión en la que discutimos el reglamento, en la Comisión del Reglamento, y como cambiamos radicalmente la forma de discutir un ordenamiento, tuvimos que plantear nuevas figuras. Y el primer cambio importante que hicimos fue que no se discutiera en lo general, sino que fuéramos en lo particular, artículo por artículo. A partir de ello, el, el problema al que llegamos cuando estábamos discutiendo el reglamento era qué pasaba si un artículo era rechazado, porque no lograba la mayoría suficiente o porque definitivamente era votado en contra. Y había dos opciones, una de dejar el vacío sin artículo de la Constitución o dar paso Escuchamos a Mauricio Tabe, quien integra la mesa directiva, eh, tienen ellos un método, eh, quizá está muy a discusión eh, estas prácticas que han querido innovar, pero creemos que lo más, o por lo menos lo que creo yo es que lo más sano es que los diputados puedan libremente presentar sus reservas sin necesitar votos eh, o, o, o mayorías que acompañen estas reservas y a la manera clásica pues se Cualquiera puede ejercer su libertad de presentar las reservas y ya sea la mayoría la que decida si se aprueba o se desecha. Esa idea también de estar queriendo innovar mucho en este Parlamento Constituyente creo que ha sido cada vez más problemático o no sabemos si es también una estrategia para ir dilatando dilatando los tiempos y eh, pues finalmente no entrarle ya en materia 
porque estamos en, pues en días ya de fiesta, ya es diciembre, por cierto, y empiezan las posadas, entonces quizá eh, también ya quieren ir eh, tomando otras decisiones de sus calendarios y, y van postergando temas, temas que sí son sustantivos. Eh, un tema que me faltó comentar ahí, Luis, que pudimos observar durante el día, es que desde la mañana el PAN ya traía como una estrategia de querer dilatar esta discusión y llevarla a mañana, tratar de postergarla para mañana. Hay, eh, hay algunos temas que al PAN no le están gustando de cómo quedó el dictamen, el análisis que generó la conferencia de armonización respecto al dictamen de la Comisión de Principios. Lo que supimos en la mañana es que el PAN iba a intentar posponerla, argumentando precisamente que les faltaba tiempo para analizar el análisis que hizo la conferencia de armonización respecto a estos primeros artículos. Eh, como ese primer planteamiento no prosperó, pues ahora con, con este tema de los lineamientos que no obtuvieron consenso, pues eh, les le salió eh, el tiro de tres bandas, porque al final pues, lograron lo que querían con otros argumentos, eh, detener la discusión de los artículos de la Comisión de Principios Generales. Eh, se sumó César Camacho a esta petición pues de que eh, no había consenso respecto a estos proyectos de lineamientos. Le pide a Alejandro Encinas levantar la sesión. Eh, después de esta intervención de César Camacho, Alejandro Encinas accedió. Escuchemos al coordinador de los diputados del PRI. Eh, hay dos cuestiones centrales. La primera, darnos una normatividad eficaz, moderna, que a nadie conculque su derecho a formular planteamientos. Lo digo de manera genérica sabiendo que hay modalidades específicas y las reservas, los votos particulares. Al final lo que tenemos que hacer es garantizar que todo mundo participe en causar los planteamientos, discutirlos con la, con la holgura necesaria y en un clima de respeto y democracia que... Eh, haciendo votos por la construcción de consensos, que le vaya bien a la Ciudad de México. Para ello me parece que las, los últimos minutos que hemos invertido en esta discusión no nos han permitido arribar a acuerdos. Mi sugerencia atenta es que se pueda terminar esta sesión plenaria y que la mesa directiva, eventualmente con la intervención de algún representante de los grupos parlamentarios, pueda hacer en una mesa de trabajo que es mucho más práctica, donde se reproduzcan estas y otras eh, expresiones, y construyamos o reconstruyamos los lineamientos o el reglamento, porque al final llamémosle lineamientos o no, son un reglamento o un adéndum al reglamento o un reglamento bis, porque al final tendremos que aprobarlo todos. Y que siendo más prácticos, iniciemos la discusión de fondo sabiendo que ya lo adjetivo quedó atrás. Como criterio práctico sugiero que concluyamos esta sesión y que la presidencia advierta y nos convoque para ver cuándo reanudamos y que la sesión plenaria sea para para invertirla en los asuntos de fondo y no en los adjetivos que parecen interminables. Escuchamos a César Camacho que prácticamente pide ya, pues pónganle pausa y vayámonos a reflexionar una vez más cómo tendría que ser el método. Como decía hace un momento, a mí me parece una práctica dilatoria porque de que tienen ya materia para entrarle, la tienen, eh, son políticos con mucha experiencia legislativa y más bien eh, esto parece una estrategia para no entrarle a los temas cuando ya está todo dispuesto para que se pueda, se pueda discutir en el Pleno. 
Sí, el gran, uno de los grandes debates en los que se enfrascaron era precisamente si estos lineamientos de complementarios conculcaban el derecho de los diputados a presentar reservas o votos particulares, que si necesitaban juntar 15 firmas para poder debatir un tema específico, pues todos obviamente brincaron, a nadie le pareció estas reglas que se querían dar. Eh, le daban un poder extralimitado a la conferencia de armonización para palomear dictámenes que habían salido en algunos casos por eh, unanimidad o en otros por mayoría de, desde las comisiones, no les gustó nada de eso, al final Alejandro Encinas eh, suspende la sesión, eh, citó para mañana, eh, mañana sábado, pero después nos enteramos que la sesión va a ser hasta el lunes porque no se han logrado poner de acuerdo en mm, solventar todos estos temas que a los legisladores no les gustaron de estos lineamientos complementarios. Entonces la sesión pues eh, va a darse hasta el lunes, se mueve todo el calendario que ellos mismos ya se habían dado para ir votando artículo por artículo el proyecto de constitución. Eh, una muy enfadada Dolores Padierna salió de la sesión para decir pues que esto este estancamiento es resultado del defecto del reglamento eh, que los propios eh, diputados aprobaron por allá de octubre. Escuchemos a Dolores Padierna eh, con este enfado, pero también criticando a los eh, diputados que hacen, eh, toman la palabra de forma estéril para decir que están en contra de todo. Escuchemos a Dolores Padierna. Absolutamente limitados de tiempo. Pero esto que se presentó hoy es un defecto del reglamento interior que votamos. No están establecidas las reservas. Los artículos son muy largos y están votados a favor en las comisiones. Pero hay alguna palabra, algún renglón, algún párrafo que hace desacuerdo, que podría generar desacuerdo en alguien y no pueden hacer reservas. Entonces es un defecto de origen. Pero ese defecto de origen, ¿qué pudo haber pasado? Porque lo que señalan aquí es que lo que les dieron a ustedes y lo que se presentó es distinto. Ese es un asunto delicado. No. Es un defecto de reglamento que no considera la existencia de reservas y eso ocurre por querer inventar procedimientos parlamentarios habiendo siglos de parlamentarismo en México y tenemos pues ya muy ensayados los métodos, ¿para qué inventar nuevos métodos? No lo sé, pero eso ocurrió y por andar queriendo inventar el agua tibia pues no se escribieron adecuadamente y no existen las reservas. La Entonces vamos a hacer... El agua ¿Sí? ¿Fue la mesa de... No, fue la Comisión de Reglamentos que en su momento trabajó, que fue la Mesa de Decanos que en su momento existió, pero eso ya pasó. Ahora la Mesa Directiva quiere subsanar ese error con unos lineamientos que tampoco generaron acuerdo. Entonces nos vamos a sentar ahorita todos, los coordinadores más la Mesa Directiva, para acordar que existan las reservas y cómo se les van a, a trabajar. Ahora, ¿cuál es...? También otra preocupación, pues que hay compañeros que a fuerzas quieren participar en todo, que están en contra de todo, que no les gusta nada, hasta lo que votaron ellos, lo que propusieron ellos, lo van a que lo quieren en contra. Y, no, 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 en general no, pero sí hay uno o dos que a fuerzas quieren hablar por protagonismo estéril. Y entonces también se quiere evitar el protagonismo estéril en, las, en los lineamientos. Yo digo que mejor se le dé la palabra hasta los protagonistas estériles, que se les dé la palabra. En todo parlamento se les da la palabra. Llega un momento en que el pleno decide si con continúa o no esa persona hablando. Pues ahí está, como bien dices, Alberto, el enfado de Dolores Padierna, porque pues ella también participó en esas mesas del reglamento, estuvo muy atenta a lo que sería ese reglamento, lo votó en contra, pero pues ella estuvo muy metida eh, y pues sigue enfadada porque al final del día 
no ha podido eh, desahogarse los trabajos. Qué lástima, porque pues ya hasta Damián Alcázar había venido y, y, no, y no pudo votar. Pero bueno, esperemos que no se vuelvan a tardar otros, este pues que será otro otro mes, ¿no? como como Porque ya no les dé el tiempo. Pero pues así se tardaron un mes en definir este reglamento. Imagínate ahorita si siguen enfrascados en, en, en definir un nuevo método para votar para votar en el pleno. Pues sí, porque el, el, el calendario que ellos habían dado establecía que entre viernes y sábado iban a sacar los artículos de la Comisión de Principios y que a partir de las lunes y la siguiente semana iban a entrar al debate de la parte más polémica del proyecto de constitución que es Carta de Derechos, en donde viene el tema del matrimonio igualitario, donde viene el tema de la educación sexual, también hay asuntos pues que como gremio a nosotros nos interesan mucho como es los de, de la libertad de expresión, el derecho a la información, entonces son temas sustanciales pues que se van a ir recorriendo varios días, no sé cuánto vaya a afectar o cuánto tenga que modificarse este calendario que ya se habían dado, que ya habían logrado construir, pues obviamente se va a retrasar todo. Eh, algo que también se ha retrasado, hoy se logró, es eh, iniciar la segunda fase de la consulta a los pueblos y barrios que, como ya hemos dicho, tiene que obligadamente hacer la Asamblea Constituyente respecto al proyecto, al dictamen que generó la Comisión de Pueblos y Barrios que trata de los artículos 63 al 65. Hoy inicia esta, segun, esta segunda fase informativa eh, a los pueblos con un nuevo presidente de la, de la Comisión Legislativa, comisión que deja a Mardonio Carballo y que hoy encabeza Jesús Ramírez, también de Morena. En unas primeras declaraciones a la prensa, en su calidad de presidente de ese grupo legislativo, pues eh, Jesús Ramírez eh, eh, desestima, demerita los eh, señalamientos que el día previo hizo Porfirio Muñoz Ledo diciendo que el dictamen de la Comisión de Pueblos estaba mal hecho. Eh, para Jesús Ramírez lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo estaba fuera de lugar y asegura que el dictamen está firme. Escuchemos hecho la tarea completa, están todavía revisando el dictamen, por lo cual eh, la, el exabrupto del diputado Muñoz Ledo está fuera de lugar, porque ni siquiera todavía hay un, un documento de la, de la comisión que le encabeza para tomar una definición. En todo caso, la que él dio es una opinión personal, no es una opinión institucional. De acuerdo al reglamento del Congreso, eh, la Comisión de Armonización tendrá que hacer un dictamen sobre el dictamen, o sea, una lectura de si, es, si, si está dentro de la legalidad, si es constitucional, si todo está en orden. Si hubiese alguna observación de redacción o, o de algún término que está mal, este, pues nos lo tendrán que decir. No es el caso, nos están pidiendo que el lunes o martes van a entregar este documento. Entonces, todavía, este, aún con que ocurriera eso, el, el, está claro y es la, lo que nosotros queremos que los medios de comunicación nos ayuden a difundir, que toda la comunidad indígena de la Ciudad de México, los pueblos, los barrios, las comunidades de, de migrantes indígenas que están en la ciudad, pues se sientan eh, invitados, convocados a opinar, a dar su punto de vista eh, y su anuencia a esta reforma eh, para la Constitución que incluye sus derechos. Es muy importante que ellos participen. Estamos obligados por la legislación internacional a que esto ocurra y es imprescindible que los pueblos den su opinión para que, sea, para que se legalice la entrada de sus derechos a la Constitución. Creo que se trata de un, va a ser un hecho histórico, tanto la consulta como el hecho de, que, de los, los, los derechos que se reconocen en esta Constitución a los pueblos. Oye, decías que la conferencia de organización les entrega hasta el lunes o martes este análisis, pero hoy ustedes inician la fase informativa con los pueblos del dictamen. Entonces, lo que la conferencia de organización pues ya será como otro pasado. Pues es que como les digo, el dictamen está firme. No hay realmente algo de fondo con lo cual tenga que echarse para atrás. 
Escuchamos al nuevo presidente de la Comisión de Pueblos Indígena, quien sustituye a Mardonio Carballo, ya entrándole al tema en materia, lo que será lo más complejo, que será este tema de la consulta. Y pues así es como llegamos a final de Constitucionalmente Hablando. Alberto, nada más, si quieres, pues, ¿qué nos puedes comentar? que se avisore la próxima semana, aunque ya adelantaste algo por ahí, de que el lunes están convocados, pero pues qué negociación podría haber este fin de semana para ver si ya se destraba, se destraba algo. Eh, lo que nos han comentado es que pues eh, vía chat los eh, coordinadores de las distintas bancadas y los integrantes de la mesa directiva van a tratar de destrabar estos puntos donde no hubo acuerdos respecto a los dichosos lineamientos complementarios para que el lunes se presente una nueva redacción de ese documento, se apruebe en el pleno que a todos convenza que no conculque el derecho a presentar reservas, a presentar votos particulares, que el debate se dé fluido sin... Eh, eh, pues eh, ninguna mala interpretación una vez que el lunes eh, se apruebe este estos lineamientos en esa misma sesión es previsible que empiece ya ahora sí la discusión de los artículos por orden de prelación es decir, se van del 1, el 2, el 3 y hasta adelante eh, como ya les decíamos la Comisión de Principios Generales le toca, eh, eh, presentó el dictamen respecto a los artículos del 1 al 7, así como el artículo 26, el artículo 74, 75 y 76. Son los artículos que se espera que salgan en la sesión del lunes y quizá, eh, eh, podría ser una sesión bastante larga, quizá para el martes, a fin de que el miércoles o el, el mismo a partir del mismo martes entren a la discusión de los artículos que ya corresponden a Carta de Derechos. Pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, se despide de ustedes Luis Velázquez, nos escuchamos el próximo fin de semana, el próximo más bien, el próximo lunes, eh, ya en estas fechas ya no sabemos en qué días andamos, pero bueno, nos escuchamos el próximo lunes, Alberto, para eh, ver cómo evoluciona el pleno y las negociaciones. Así es, eh, hasta el lunes amigos. Constitucionalmente Hablando. 